0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Folge 57 ihres, eures Lieblingspodcasts podcasts New Skits in Garten Ede. Ronny, du bist äh, wie immer an meiner Seite, das weiß ich schon, äh, weil wir sind ja mittendrin äh, in unserem Aussaat. Spezial. Special, special. Genau so ist ja, es. Elias, hi. Und ähm, nachdem wir letzte Woche oder in der letzten Folge darüber gesprochen haben, was man alles so für Anzucht, Aussaat und Co. benötigt, ähm, haben wir wie versprochen heute das Thema Saatgut, Samen. Was, äh, auf was muss man achten, sollte man achten, was gibt genau. es da für Möglichkeiten und, und, und. Und ähm, ja, daher ähm, bewegen wir uns jetzt quasi in den Sendungen immer mal so ein bisschen... Äh, weiter und äh, widmen uns den Themen dann nochmal im Speziellen. Und äh, es ist natürlich so, ihr hört uns ausnahmsweise auch an einem Montag. Das muss man an der Stelle natürlich auch ist sagen. Ist das nicht irre? Ja, wir sind äh, tatsächlich jetzt so, äh, dass wir auch in der Zeit, wo wir jetzt die Aussaat nochmal ein bisschen genauer beleuchten, ist es so, dass wir äh, zweimal die Woche tatsächlich für euch... Äh, ihr, seht, ihr seht,
1: uns ist total langweilig, weil wir können doch nicht in den Garten gehen. Und von daher haben wir gesagt, oh, na, wir na, schnattern na, na, jetzt na, einfach mehr. Zum Thema Radio Samen oder. wirst du jetzt merken,
0: ja. äh, so langweilig ist uns nicht, weil wir sind natürlich schon mittendrin, wie ihr, äh, wie ihr auch, so wie man das zumindest im Internet sehen kann. Und es wächst und gedeiht und macht und tut überall schon. Die Freude ist groß und äh, ja, die Freude werden wir auch heute in den Podcast natürlich mit reinnehmen. Und ähm, zum Thema Aussaat und Samen habe ich erstmal mal schnell so ein bisschen was Allgemeines per Definition, Los. einfach nur, Los. mal, dass wir darüber gesprochen haben. Weil wir sind auch ein wissenschaftliches Format und da muss man natürlich. Auch also auf
1: jeden Fall, also gerade, geradezu, äh, geradezu wissen, also das ist, so ist es. Wissenschaft pur, ja, ja.
0: Und äh, deswegen <lacht> habe ich jetzt auch nicht nur Stichpunkte, wie sonst auf meinem Schmierzettel stehen, sondern ich habe tatsächlich auch mal ganze Sätze, dass das so oh, richtig schön ist. er zitiert, er zitiert, ich festhalte. Bei der Aussaat handelt es sich um eine generative, also geschlechtliche Art der Vermehrung, bei der die neue Pflanze aus einem Saatkorn gezogen wird. Und da sind wir mitten im Thema, aus einem Saatkorn wird eine neue Pflanze gezogen. Das ist ein verständlich.
1: jetzt bitte alle nochmal den Merksatz abschreiben. Ja, das genau. muss drin sein. Aber die PowerPoint schicke
0: ich rum. Mit dieser, mit dieser Vermehrungsart sorgen auch die meisten Pflanzen in der Natur für ihren Nachwuchs und Fortbestand. In den Samen. Ist das Erbgut beider Elternpflanzen neu kombiniert, enthalten? Auch darauf werden wir später nochmal eingehen. Das mhm. Saatgut oder das Erbgut beider Sameneltern. Die daraus entstehenden Nachkommen sind nie absolut identisch zu ihren Eltern. Auch das wird ein extra Bereich werden. Auf diese Weise bleibt die genetische Vielfalt der Natur erhalten, im besten Und Fall.
1: Und auch das wird ein Bereich werden. Genauso ist es.
0: Und ähm, ja, also ihr, äh, im besten Fall kauft ihr euch irgendwo äh, Saatgut, steckt das in die Erde und irgendwann wächst das hoch, was ihr da reingesteckt habt. Und praktisch ähm, funktioniert es auch. Äh, in der Regel ja. Also bei vielen ja. Dingen ist es wirklich unkompliziert. Die Natur macht uns das ja auch regelmäßig vor, dass das da draußen auch überhaupt kein Problem ist und funktioniert. Ja. Ähm, nur wir müssen manchmal halt so ein bisschen Shishi und äh, Wohai da rum machen.
1: So sieht's aus, weil wir Menschen haben ja über viele, viele tausend Jahre, wo wir sesshaft geworden sind, dann natürlich angefangen und haben versucht, uns Pflanzen zu züchten, Pflanzen so auszuwählen, könnte man vielleicht mal sagen, da braucht man gar nicht von züchten zu reden, Pflanzen so auszuwählen, ähm, dass sie für uns am besten geeignet sind, also beispielsweise haben wir angefangen und haben Korn so gezüchtet, dass es nicht in unterschiedlichen Abständen reift, sondern dass es möglichst alle Körner an der Ähre gleichzeitig reif werden, weil es einfach viel sinnvoller ist, nicht 25 Mal rausrennen zu müssen und immer ein Korn einzusammeln, sondern dass man hingeht und kann sagen, okay, ich schneide jetzt einfach die komplette Ähre ab und alle Körner, die da dran sind, sind reif. Tolle Sache, und so sind quasi im Laufe der Menschheit, Menschheitsgeschichte ähm, ja, verschiedene
0: Sorten halt entstanden. Genau so ist es und das geht eben da jetzt natürlich auch darum, diese Sorten dann äh, zu erhalten, äh, die äh, dann bei euch zu Hause sich irgendwie, also bei mir ist es meistens so, dass ich halt so meine Sorten habe, wo ich so ein bisschen, also da habe ich so 50 Prozent meines Saatguts ist so, dass ich sage, das ist so dass das funktioniert bei mir. Im mhm. besten Fall ist es auch so, dass ich äh, da wieder Saatgut raus entnehme von den Pflanzen, von der Frucht, so dass ich sagen kann, die etabliert sich bei mir im Garten und ist von Generation zu Generation auch so, dass die ähm, immer wieder äh, auch schon weitergibt, dass die Pflanzen robuster sind. Weil bei uns ist ja hier das Klima etwas rauer als zum Beispiel, mhm. äh, wenn man jetzt sagt, man hat im Ruhrgebiet seinen Garten, wo äh, die Winter natürlich schon ganz andere sind als äh, hier bei uns in der, in der Thüringer Rhön. Genau, und das ist der Punkt, ähm, warum, warum es
1: eigentlich auch so toll ist, ähm, seine Samen dann selbst weiter zu züchten, beziehungsweise immer aus der jeweiligen Vorpflanze mitzunehmen, ähm, weil die Sorten sich halt tatsächlich anpassen an eure Gegebenheiten. Und ich habe im Internet gefunden, ähm, dass es wohl ähm, 25.000 Tomatensorten gibt, geben soll. 25.000. 25.000. Ähm, wir haben das schon mal gehört, in Deutschland 3.000 Apfelsorten ähm, und da kann man sich vorstellen, ähm, dass es natürlich eine unglaubliche genetische Vielfalt ist und eine unglaubliche Vielfalt, ähm, was dann quasi auch die, die Bedingungen anbelangt, wo diese Pflanzen existieren können. Also von diesen 25.000 Tomatensorten wird nur ein Bruchteil ähm, überhaupt mit den Bedingungen klarkommen, die wir jetzt im Garten haben. Aber das Schöne ist, ähm, man kann sich eigentlich sicher sein, dass von diesen 25.000 Sorten einige dabei sind, die halt mit unseren Bedingungen klarkommen. Ja, und das ist eigentlich, das ist eigentlich so ähm, für mich eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Also, dass man halt wirklich unglaublich viel auswählen kann und da sind Sachen dabei, die, die finde ich schlecht und da sind Sachen dabei, die finde ich gut und dann ähm, gefällt mir bei dem einen der Geschmack. Aber das Schöne ist, ich kann halt diese Sorten immer weiter mitnehmen, wenn sie denn ähm, samenfest sind. Das ist ja der Punkt, ähm,
0: den du gerade angesprochen hast implizit. Genau. Äh, Auf dieses Thema äh, werden wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Die Frage ist erstmal, die ich mir gestellt habe, woher äh, besorge ich mir mein Saatgut so? Das ist erstmal, bevor ich mich damit beschäftige, was ich mir hole, ist natürlich immer erstmal mhm. die Frage, woher hole ich mir das Ganze. Und da gibt es ja mittlerweile auch äh, eine unfassbar Riesenlandschaft an Anbietern und Co. Ähm, an der Stelle äh, sei auf jeden Fall nochmal genannt, äh, kulinarisches Saatgut ist da ja äh, immer an unserer Seite Fall. schon äh, in, in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit. Und ähm, da muss man halt sagen, das ist jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen, wo ich sage, da. Äh, besorge ich mir gerne mein Saatgut auch äh, jetzt äh, ganz werbefrei, weil ich es mir auch vorher dort schon gekauft habe, weil es einfach so ist, ich habe dort Bio-Saatgut aus nachhaltiger ökologischer äh, mhm. äh, Landwirtschaft, wo man halt sagt, da sind Leute, die machen sich Gedanken darüber, welche Pflanzen kann ich wie erhalten, und äh, ohne irgendwie anzufangen, äh, wild umherzukreuzen, dass ich noch mehr Ertrag und noch größere Pflanzen und alles noch schöner äh, wird, sondern einfach nur zu schauen, was bietet uns die Natur an, was funktioniert in unseren Breitengraden und wie kann ich mir das dann zunutze machen, dass ich äh, da irgendwie nicht eingreife, sondern einfach eben wirklich sage, ich nutze das, was da ist und äh, kann das mit meinen Mitteln auch umsetzen. Genau, und was du gerade ansprichst, ist ja eigentlich, das ist ja schon fast eine philosophische
1: Frage, ne? also wie gehe ich wie gehe ich an meinen Garten heran, was, was erwarte ich, also möchte ich, möchte ich quasi einen Turbofeld aufbauen, ähm, wo ich jetzt quasi Hochleistungspflanzen reinsetze, die auch dann ganz spezifische Bedingungen brauchen, die vielleicht auch ganz spezifische Düngungen brauchen, die, die halt wirklich ähm, nur dann gut funktionieren, wenn du das Optimum erstellst oder ähm, will ich Pflanzen haben, die vielleicht nicht ganz so turbomäßig sind, die aber einen guten Ertrag bringen, eine gewisse Resistenz mitbringen ähm, und halt an die Bedingungen, die ich habe, ja gut angepasst sind. Und beide, beide Seiten haben natürlich immer etwas für sich, aber das ist so eine, so eine Grundhaltung. Ich denke, da sind wir beide uns äh, ziemlich nahe, ähm, ich bin auch für die genetische Vielfalt, ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich Pflanzen habe, die, wo ich mir denke, okay, ich kann bei der Produktion dahinter stehen, ich kann hinter der Philosophie stehen der Leute, die diese Samen produzieren, die diese Pflanzen produzieren und ich denke, das ist so eine, so eine Grundsatzfrage, die man sich zumindest am Anfang stellen kann, nicht unbedingt muss, aber die man sich
0: stellen kann genauso ist es und ähm, wie du es auch schon sagst, die wir uns halt auch stellen können, weil wir eben wirklich im Hobby äh, im Hobbybereich irgendwie uns äh, irgendwie am besten Fall lange von unseren Ernten ernähren können und auch mhm. äh, Tun können, aber wir halt auch nicht darauf angewiesen sind, Geld damit verdienen zu müssen. Ich glaube, genau. ähm, wenn du natürlich darauf angewiesen bist, dass du irgendwo immer wieder dein Bestes und dein äh, oder die, die größte Menge an Ernte rausholst, dass sich das Ganze am Ende auch noch rechnet, dass du deinen landwirtschaftlichen Betrieb am Leben hältst, sieht das natürlich auch schon wieder anders aus mit ich habe die Wahl zwischen dem und dem, sondern dann musst du halt wirklich auch äh, nach vielen... Da kommt eine Perspektive ja, rein, Genau, natürlich. genau. Ja, Aber ja. wir reden jetzt natürlich äh, für uns als, äh, als Hobbygärtner und da ist es natürlich so, wenn ich die Wahl habe und äh, dass der Unterschied im Geschäft ist eben, dann die Wahl zwischen, das Tütchen kostet 2,90 Euro oder 3,90 Euro, muss ich persönlich sagen, ist mir dann natürlich der Euro mehr wert, dass ich eben äh, dann Bio-Saatgut oder mhm. äh, Saatgut kaufe, was irgendwie wo ich irgendwie ein besseres Gefühl dabei habe, ganz einfach. Zumal zumal man muss ja auch, also das, das ist immer so
1: meine Haltung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe mir ein Saatgut ähm, und ich bezahle für meine 20 Samenkörner, die vielleicht da drin sind, ähm, selbst wenn ich da 10 Euro für bezahle, dann ist das erstmal ein unglaublich hoher Preis ähm, für so wenig Samen. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich damit gut umgehe, dann brauche ich mir diesen Samen nie wieder zu kaufen weil ähm, die Pflanze wächst bei mir. Ich nehme die Tomate, also wenn wir jetzt mal bei der Tomate sind und diese Tomate produziert ja weiß ich nicht, wie viel hundert Samen. Ähm, das heißt, ich, ich bin irgendwann so voll mit Samen, wenn ich das denn haben möchte. Ähm, und von daher sehe ich da auch überhaupt gar kein Problem drin, sondern ganz im Gegenteil, ähm, das ist ja nur ein, ja sogar ein Geschäft für mich. und Von daher freue ich mich auch, wenn ich, wenn ich solche Leute unterstützen kann, die die sagen, okay, wir, wir wollen da nicht auf das Maximum rausgehen, sondern wir wollen darauf rausgehen, dass dass wir ja dass es für uns halt gut ist, dass wir damit gut arbeiten können ja, und ja. dass wir ja beruhigt
0: oder, oder dahinter stehen können, was wir da tun. Das finde ich, find ich eine schöne Sache. Genauso ist es. Und da ist äh, natürlich neben äh, der Qualität die äh, große Frage, über die, die wir jetzt schon immer mal angeschnitten haben, äh, der Unterschied dann zwischen dem samenfesten Saatgut und dem äh, hybrid Saatgut, die genau. F1. Also meistens erkennt man das immer auf den Tütchen dann durch das F1, was äh, im Namen irgendwo mit drin steht. Ich habe genau. mich auch lange immer gefragt, äh, warum und äh, ist das jetzt eine besonders... Ähm eine besonders gute, die Formel 1 äh, der Tomatenpflanzen. Die Formel 1 der Tomatenpflanzen. Oder was auch immer. <lacht> ähm, man muss ja auch sagen, es geht ja tatsächlich auch schon ein bisschen in die Richtung, äh, dass es halt wirklich äh, High-End-Saatgut ist, weil natürlich die Sache einfach ist, ähm, wir sprechen bei F1-Saatgut äh, davon, dass es eben Hybrid-Züchtungen sind, die äh, eben äh, wo von einer Pflanzenart, wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal die Zucchini, und da gibt es die grüne runde Zucchini und die gelbe längliche Zucchini. Und ich will mhm. aber eine äh, runde Zucchini äh gelbe haben, ne, eine runde, doch, so habe ich es gesagt, ich glaube, genau. ja, die runde gelbe will ich haben und dann äh, kreuze ich natürlich in der Generation dann beide äh, Pflanzen oder Zucchini-Sorten, so dass ich dann am Ende eben das rauskriege, was ich haben möchte. Das ist jetzt natürlich, mhm. da geht es am Ende nicht darum, ob dann die äh, gelbe Zucchini rund oder länglich ist, sondern da geht es halt mehr darum, mir gefällt bei der einen der Geschmack und äh, bei der anderen, äh, die andere ist robuster. Und dann wird natürlich geschaut, dass ich das irgendwie verbinden kann, dass ich äh, eine neue Züchtung habe nach äh, besten Eigenschaften. Genau. Also das heißt, bei diesen Hybriden,
1: ähm, wir reden dann immer von der ersten Tochtergeneration, die quasi aus dieser Kreuzung entstanden ist. Ähm, wie sich das Ganze jetzt genetisch im Detail verhält, das werden wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr besprechen, wenn wir uns da noch tiefer eingelesen ja, haben. Genau. <lacht> Aber was man, was man so oberflächlich zumindest sagen kann, also es ist die erste Tochtergeneration dieser Kreuzung und diese Tochtergeneration wird dann quasi als F1 bezeichnet, die halt eben diese speziellen Eigenschaften hat, die der Züchter erreichen möchte mit genau. dieser Pflanze. So, und die sind dann halt, das hast du ja gerade schon angedeutet, dann häufig auch so im, ja, letzten Endes im Formel-1-Segment. Also die sind halt wirklich robust, schnell wachsend, besonders süß oder besonders äh, sauer oder welche Eigenschaft man halt immer haben möchte. Äh, vielleicht kommen sie auch besonders gut auf einem kargen Boden klar. Ähm, was auch immer ähm, halt jetzt gerade verlangt wird. Und von daher, ähm, ja, sind das natürlich Samen, die... Ähm, ihre Berechtigung haben in einem gewissen Bereich.
0: Absolut. Und ich finde auch, es jetzt zu verteufeln, trifft es natürlich auch nicht, weil auch im Hobbybereich natürlich das auch von Nutzen sein kann. Die Sache ist natürlich, wenn, wie, inwieweit ich damit arbeite. Also wenn ich natürlich nur Hybrid-Saatgut benutze, wird es natürlich schwierig, weil, wie du es schon gesagt hast, es ist dann halt am Ende nicht samenfest und ich habe eben das Problem, ich muss mir jedes Jahr auch wieder diese Tütchen kaufen, weil will ich das Ganze vermehren, weiß ich am Ende, was in der nächsten Generation äh, rauskommt, weiß ich natürlich nicht, weil äh, genau. dann natürlich auch in der nächsten Generation sich schon wieder die Eigenschaften vermischen können oder äh, also da können halt Sachen dann rauskommen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich in diesem Jahr im Garten stehen hatte, so. Richtig. Und das ist der Punkt,
1: ähm den du gerade angesprochen hast, es entsteht halt eine gewisse Abhängigkeit. Es entsteht für den Gärtner und wir reden jetzt wir reden jetzt von uns kleinen Gärtnern. Das ist für eigentlich für uns kein großes Problem. Wenn man das Ganze größer betrachtet, ist es natürlich ein Problem, weil wenn ich den Samen nicht mehr selbst ziehen kann, dann bin ich darauf angewiesen, wenn ich diese Sorte wieder haben möchte, dann muss ich genau wieder zu diesem Händler gehen. Denn wir haben mittlerweile gerade im Großbereich gibt es weltweit ähm, drei, vier, fünf Großkonzerne, die quasi Saatgut herstellen. Ähm, und ja, die machen natürlich die Kunden dann von sich abhängig, weil diese eine Sorte gibt es halt nur von diesem einen Hersteller und wenn ich die haben möchte, dann muss ich dort. Und wenn man es richtig gut macht als Hersteller, dann hat man halt vielleicht auch noch den optimalen Dünger genau für diese Pflanze und das optimale Pestizid für diese Pflanze auch noch dabei. Also man hat das rundherum sorglos Angebot. Und was daran das Problem ist, das ist ja heute auch schon mal angesprochen worden, das nennt man in Fachkreisen die sogenannte Generosion. Ja, also Erosion ist ja quasi so das Abtragen ähm, von Mutterboden, also das Wegschwemmen, ähm, dass ja irgendetwas geht verloren und in der, ja, in, der, in der Forschung spricht man quasi von Generosion, weil ähm, viele traditionelle Sorten ähm, einfach von diesen F1-Sorten verdrängt werden, einfach weil sie halt profitabler sind, weil sie effektiver sind, weil sie, weil sie leistungsfähiger sind und dann tendiert man natürlich dazu, wir hatten das auch schon mal irgendwann besprochen, so, na klar, warum soll ich mit der, mit der Arbeit, die ich mache, jetzt nicht das Doppelte an Ernte rausholen? Die Sache ist erstmal logisch, wenn man sich das so vorstellt, ne? also ganz rationell betrachtet, aber dann haben wir halt irgendwann keine 25.000 Tomatensorten mehr, sondern wir haben dann vielleicht noch 15 Tomatensorten und das ist dann quasi diese Generosion, von der dann gesprochen wird.
0: Ja, es ist dann halt wirklich einfach ein wahnsinnig äh, großer Reichtum an äh, Pflanzenarten, der dann irgendwie verloren geht. Es geht halt genau. wirklich ein ganzes Stück Vielfalt verloren. Und ich muss halt wirklich sagen, ähm, für mich gibt es halt äh, eigentlich auch äh, da immer nichts Schöneres, als sich so, äh, wenn dann die ersten Gattenkataloge kommen und du hast dann eine Vielfalt von, ich sag mal, ähm, du hast teilweise ja an den Katalogen, wenn man jetzt so von den größeren bio Sprich, hast du teilweise dann 200 Tomatensorten drin und dann einfach mal durchzugucken, ja. was es alles gibt und Co. Und dann holst du dir äh, von, von zehn Sorten, die, dir, die die dich dann am meisten ansprechen, die Samen. Und im nächsten Jahr sagst du, von den zehn Stück waren drei richtig gut, die, da habe ich mir meine Samen genommen. Und im genau. nächsten Jahr kommen wieder neue sieben dazu. Das ist doch eigentlich das, was äh, das ganze Hobbygärtner-Ding ausmacht, weil ich eben nicht äh, wie äh, im Supermarkt einfach sage, äh, ich will eine Cocktailtomate und dann kaufe ich mir eine Cocktailtomate. Cocktailtomate, aber welche Sorte das ist und äh, dass die Cocktailtomate in dem einen Laden anders schmeckt als in dem nächsten und so, ist ja dann vollkommen klar. Ja. Das, und das ist ja genau das Schöne, da zu experimentieren, was kann ich mit meinen Mitteln da irgendwie machen, dass äh, ich schaue, wie, was es alles gibt und was mir vielleicht dann auch am besten am Ende schmeckt und gefällt. Und äh, genau. ja, daher muss ich halt sagen, für mich, äh, ich bin... Ich glaube, überhaupt kein F1-Saatgutnutzer mehr, muss ich sagen. Ich glaube, da bin ich mhm. komplett weggekommen irgendwie davon. Aber halt auch, weil ich äh, mittlerweile so in der Planung bin, dass ich halt sage, ähm, ich kaufe jetzt nicht einfach auf äh, irgendwie gut Glück mal Samen irgendwo, sondern mhm. ich beschäftige mich halt irgendwie Anfang des Jahres, was will ich machen, was brauche ich und dann, äh, ja, hole ich mir das halt. Ja, und ich und sag mal,
1: also gerade so in der Hobbygärtnerei, ähm kann man diesen Trend ja auch beobachten. Ne? Also diesen, diesen Trend ähm, hin zu dann auch dieses Schlagwort alte Sorten, die dann ähm, ja, immer ja, wieder angeführt genau. werden. Also das heißt, Sorten, ähm, wenn man da mal genau nachguckt, ähm, das ist schwierig, weil ähm, was heißt alte, das, das ist nicht genau definiert, was, was jetzt alte Sorten sind. Also da gibt es keinen Zeitraum, wo man sagt, ab diesem Stichtag sind das alte Sorten. Es ähm, bezeichnet halt häufig Sorten, die traditionell angebaut worden, das die schon
0: wollte, seit, na? Ja, ich wollte gerade sagen, alte Sorten, das ist dann wieder äh, im Auge des Betrachters, für mich sind immer alte Sorten das, wo ich immer, äh, wenn ich so mitkriege, was meine Großeltern schon vor mir, vor 20 Jahren in dem Garten, auf dem Boden angebaut haben, das mhm. ist dann für mich immer so, das sind für mich immer die alten Sorten, wo ich weiß, das ist, was, ich, was äh, bei meinen Großeltern sich über Jahrzehnte bewährt hat das wird bei mir auch funktionieren. Und das wird in Auf der Regel halt aber auch kein ähm, neu gezüchtetes Saatgut sein, sondern das waren halt Sachen, die schon sich über Jahrzehnte halt, die halt da waren, so. Richtig, richtig. Und das ist halt der Punkt. Und ich meine, mittlerweile, ähm,
1: es gibt ja auch, es gibt ja auch mittlerweile Gen-Datenbanken, also wo sich wirklich äh, Leute hinsetzen und versuchen, die genetische Vielfalt von Pflanzen zu erhalten und, und ähm, bringen dann quasi alte Sorten wieder dort ein, dann gibt es Vereine, die sich der Aufgabe gemacht haben, ähm, wir züchten diese alten Sorten nach und versuchen die quasi zu erhalten und ähm, das ist für mich eigentlich so eine Sache, ähm, die macht mir Spaß, da ja will ich will ich von mir aus gerne dranbleiben, ähm, einfach weil das, ja es hat auch so was, ein bisschen was Romantisches da auch dabei, finde ich.
0: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht, gebe ich dir absolut recht, überhaupt sich äh mit, also die, die Leidenschaft des Gärtnerns äh, ja, die erstreckt sich da halt auch äh, drüber hin, so zu sozusagen ich will so ein bisschen schauen, dass ich so die Diversität in meinem Garten irgendwie ein bisschen hochhalten kann und so, mhm. da gebe ich dir absolut recht. Und äh, wie gesagt, zum einen haben wir, wie wir gerade schon erwähnt haben, äh, wo es sich auf jeden Fall lohnt reinzuschauen, äh, ist Kulinarisat, gut, weil das ein Unternehmen ja. ist, die auch genau dafür stehen. Und zum anderen äh, können wir, sollten wir natürlich auch nicht außen vor lassen, äh, Unsere andere Partner von Alphabet haben tatsächlich auch äh, eine äh, Saatgutbox auf den Markt gebracht mit äh, altem Saatgut. Richtig. Und, äh, und auch da sind ähm, sammelfeste Sorten drin. Genau. Äh, sind und die, Sorten drinne, die ihr
1: anbauen könnt und die ihr dann im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder weiterverwenden könnt. Ähm, genau, und
0: äh, ja. ich, ich glaube, da lohnt sich auch mal das Stöber. Und wir haben äh, ja auch äh, was geschickt bekommen. Wir werden mal schauen. Äh, wie sich das Ganze bei uns im Garten etabliert und verhält. Genau. So und ist ihr könnt
1: es. wissen, wir werden natürlich wir werden zum großen natürlich Erntedankfest wieder davon berichten. Ist so.
0: Und ihr äh, werdet uns wieder beim großen Dankfest äh, beim Kauen und Schmatzen ja. zuhören dürfen. <lacht> genau so ist es. Ja, vielleicht ist können wir das Ganze hin. auch in diesem Jahr dann mal äh, in einem Video machen, beziehungsweise ähm, können. Wo man äh, uns
1: beim Schmatzen zugucken ja, kann. Ja, genau, oder? nee, beziehungsweise Großartig. können
0: vielleicht auch mal endlich das große äh, Nußgitzengarten Skizzengarten ede -Fest, äh, starten oder so. Das kann sein. Genau, so <lacht> ist es. Und ja, damit, äh, also das große Ding beim, beim Saatgut ist am Ende, um es zusammenzufassen, A, äh, wo besorge ich mir die Sachen, äh, bestehe ich drauf, dass vielleicht Bio- dass das Biosiegel mit drauf ist, so dass ich weiß, mhm. da wurde äh, auf biologische Art und Weise die Mutterpflanze, sage ich mal, behandelt und ähm, dann halt auch ein Bau, Ackerbau und Landwirtschaft betrieben, die bei mir im Garten dann auch äh, in den ungefähren Kreisen so stattfindet, dass ich sagen kann, die Pflanze wird sich bei mir dann auch bewähren, weil sie eben so auch dort zurechtgekommen ist. Und zum anderen dann der große Unterschied zwischen Samenfest und Hybrid, Saatgut, ich denke, äh, wofür wir beide stehen, hat man zwischen den Zeilen hier und da Ja, da raushören muss, man können. muss man muss genau hinhören, glaube ich. Also. <lacht> so ist es. Und äh, damit würde ich sagen, sind hast du noch was auf dem Zettel? Weil mein Saatgut Zettel Nein. ist soeben abgearbeitet. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, äh, sind wir am Ende angekommen. Wir hören uns mhm. am Freitag wieder, beschäftigen uns da dann wahrscheinlich mit Licht, Temperatur, Erde Auf ein jeden Thema Fall. wird es werden und äh, wir werden uns jetzt auch vorbereiten. Wir werden es Versprechen ist hoch und heilig und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt mit äh, Thema, was habt ihr zum Saatgut, äh, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wo besorgt ihr euer Saatgut, sowas interessiert mich ja oder uns immer äh, sehr, wenn ihr uns ein ja, bisschen schreibt, welche Gedanken äh, gehen euch da so äh, in den Köpfen rum, da könnt ihr entweder schreiben an eliasgarten edede oder ihr äh, schaut auf unserem Instagram-Profil, gebt einfach nur Skizzen Ede ein oder nur Garten Ede, ihr werdet das finden. Und ähm, ja, dort könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben, könnt natürlich auch schauen, was in unseren Gärten immer so passiert. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder auf Abonnieren folgen drückt, und drückt, eh klar, weil damit unterstützt ihr unsere Arbeit am besten, dass wir auch äh, weiterhin gesehen werden und damit sind wir am Ende angekommen wir hören uns am Freitag wieder mit einem weiteren Anzucht Spezial ja alles dahin, liebe alles gute Gärtner. ciao